0: Solltest du den Teil 1 schon gehört haben, wünsche ich dir viel Freude mit dieser Podcast-Folge. Jetzt, ähm, möglicherweise stellt sich die Frage, was denn das alles mit Digitalisierung zu tun hat. Wir ja, haben wir es schon auch einmal überlegt, wie wir das erste Mal über dein Thema, über dein neues Thema gesprochen haben. Und wir zum Schluss kommen, dass es sehr viel damit zu tun hat. Denn in der Digitalisierung, in den digitalen Medien... Nein, nicht nur in den Medien, sondern grundsätzlich. Die Digitalisierung hat ja vieles noch mehr beschleunigt, als es eh schon war. Gut, dieses diese Zitat, es wird immer alles schneller, kann man seit, seit 100 Jahren oder noch länger immer wieder verwenden, weil den Leuten sieht man wieder vorkommt, dass alles noch schneller geht. Ähm, nur die Schlagzahl hat sich ja dort doch erhöht, einfach durch unsere neue Kommunikation, durch die Informationsfülle, die wir haben. Und umso relevanter scheint es mir, dass wir auch über solche Themen sprechen, um dem entgegenzuwirken, dass es äh, zu einem Informationsüberfluss kommt. Also was in der Technik ist, dass einfach zu viel Informationen Information da sein kann, kann natürlich halt bei uns Menschen der Fall sein. Wenn ich jetzt als Arbeitgeber mir überlege, wie könnte, denn, wie könnte ich denn äh, für mein Team, für meine Mitarbeitenden was Gutes tun, wie könnte ich äh, die an das Thema heranführen, wenn ich, möglicherweise einen Eindruck habe, dass der eine oder andere unausgeglichen ist oder auch ich selbst, was würdest du als Einstieg empfehlen oder wie, wie könnte man das aufsetzen?
1: Der Einstieg ist das Zeitmanagement, eindeutig, denn wir jammern immer, wir haben zu wenig Zeit. Wir alle wissen, was Zeit ist. Niemand kann aber erklären, was Zeit ist. Das ist auch ganz interessant. Und das Zeitmanagement bewirkt ja, dass man weiß, wohin fließt meine Zeit. Wohin geht meine Zeit? Worin investiere ich meine Zeit? Und dann gibt es drei wesentliche Bausteine, was man in seinem Zeitmanagement unterbringen soll und darf. Das ist die Planung. Das ist, wann arbeite ich fokussiert deep phasen und wann sind meine Erholungsphasen. Das sind die drei wichtigsten Bausteine, was es gibt. Und dann habe ich schon mal den Vorteil, ich weiß, wann der Tag beginnt. Ich weiß, wann ich plane. Das ist ganz wichtig, denn Priorisierung ist für alle Unternehmen da draußen eine sehr, sehr wichtige Aufgabe. Nur teilweise wird diese nicht erfüllt. In der Tagesplanung kann ich ja priorisieren. In der Wochenplanung kann ich priorisieren, wann mache ich was, wann kann ich 100% fokussiert arbeiten, weil ich keine Meetings habe, weil ich sehe, da wird auch nichts höchstwahrscheinlich von mir gebraucht und wann schaffe ich wieder den Ausgleich. Denn wenn ich mehr Fokus in die Arbeit lege, brauche ich auch mehr Ausgleich. Banale Formel, wenn ich 40 Stunden arbeite in meinem Job, soll ich mir direkt 10% für die nächste Woche als Erholung einplanen. Dinge, was mir gut tun. Nicht in der Arbeitszeit, außer du schaust schon sehr skeptisch. <lacht> ich habe versucht, das nachzuvollziehen, aber es kommt schon in die Lösung, ja. Genau, genau, also was hat mir als Kind Freude gemacht oder was macht mir Freude, was gibt mir Energie? Ist es Schachspielen, ist es Golf, ist es Fitnessstudio, ist es ähm, lesen ist es, auf T-Verkostungen zu gehen oder zu T-Verkostungen zu gehen, ist es, ins Theater zu gehen. Das können ja unterschiedlichste Dinge sein. Sich bewusst zu werden, was gibt mir Energie, hilft mir grundsätzlich mal, solche Energieblöcke wieder einzuplanen, wo ich weiß, okay, das war jetzt eine intensive Woche, ich habe jetzt vielleicht 50 Stunden gearbeitet, kann ja auch vorkommen. Dann sage ich einfach, okay, wo kann ich nächste Woche fünf Stunden für mich einplanen, wo ich weiß, ich kann diese Energie wieder aufladen. Dann sage ich halt zum Beispiel, okay, Mittwochabend gehe ich in die Sauna oder Mittwochabend spiele ich mit jemandem Schach oder am Wochenende gehe ich wandern beispielsweise, damit ich irgendwas habe in der Woche, wo ich weiß, ich bekomme meine Energie wieder zurück. Und vor allem, das ist ja der Vorteil, Dinge, was im Terminkalender stehen, finden ja auch meistens auch statt. Also, ja, ja,
0: also ich würde sogar sagen, was nicht im Kalender steht, findet nicht statt. Korrekt, ja, korrekt, korrekt. <lacht> also das kann man, kann man doch also sagen. Jetzt hast du ja gesagt, ja, man, man plant sich dann 10% ein für Dinge, die, die die Energie wieder aufladen. Jetzt, könnte ich kenne das aus meiner eigenen Wahrnehmung, ähm, auch äh, gerade zu der Zeit, wenn man selbstständig war, was hat mir Energie gegeben? Ich habe ja, ja, die Arbeit gibt mir Energie, sprich, haben habe nochmal gearbeitet. Ähm, wie kommt man denn
1: drauf oder wie könnte man denn herausfinden, was einem wirklich Energie gibt? Außer der Arbeit ist. <lacht> Zu schauen, was hat mir als Kind Freude gemacht, ist immer ein gutes Beispiel. Denn es gibt Leute, die haben früher wahnsinnig gern Harry-Potter-Bücher zum Beispiel gelesen. Das ist ein unglaublich gutes Stressmanagement, wenn man einfach als Erwachsener wieder so ein Harry-Potter-Buch nimmt und das mehr oder weniger verschlingt, weil man vergisst alles rundherum. Und um das geht es ja. Es geht auch in der Erholung darum, 100% fokussiert sich zu erholen. Das klingt banal. Aber wenn ich jetzt sage, mir gibt ein guter Film am Abend Energie, dann sollte ich auch nur diesen Film anschauen. Das Problem ist ja, dass man diesen Film anschaut, nebenbei bügelt man noch mhm. und dann sieht man noch 20 Mal aufs Handy. Das ist ja dann dieses Problem, weil man dann denkt, ist man ja auch in der Erholungsphase sogar im Multitasking, dass man sagt, ich habe mich eigentlich überhaupt nicht erholen können. Und dann geht man wieder frustriert in die Arbeit. Das ist ja quasi die Krux. Also einfach mal schauen, was hat mir Freude bereitet? Was bringt mir denn Freude? Wenn es jetzt Menschen gibt da draußen, die was für nichts Freude empfinden, auch da einfach länger suchen. Mach Berater. <lacht> ähm,
0: also auch auf die Erholungsperformance achten, wenn ich das so sagen kann. Ähm, Welche Spannungen? Also ich glaube, dass es dass das gar nicht so wenige gibt, die wirklich... Ähm, wie du gesagt, hast du den, den Traut verloren haben zu dem, was gibt, eine wirklich Erholung. Weil ganz oft, wenn man so schaut, was für Freizeitaktivitäten stattfinden bzw. die Menschen, die, die diese Aktivitäten sind, wirklich viele ja nicht gerade der Entspannung nahe. Sondern wieder, ich, mu ich muss sozusagen sonst so lang laufen, ich muss das und das Training machen, ich muss sonst so viele Bücher lesen, was mir nicht alles muss. Ähm, wie kann man sich denn dieses, wenn man es dann einmal gefunden hat, diesen Quell der Energie auch so dahingehend schützen, dass er einerseits dem Umfeld gegenüber Bestand hat, weil ich vermute mal, das wird fast alle treffen, dass auch im privaten viele Interessen an einem Zern, sei es also als Familie, sei es als Freunde, sei es Vereine, was auch immer, also das, das zu schützen und andererseits... Äh, eben vor dieser Verwässerung, wie du es gesagt hast, durch nebenbei Bügeln nebenbei in oder nebenbei etwas anderes tun oder Dinge denken, ähm, äh, zu bewahren?
1: Wie kann, man, wie kann man da wirklich
0: in den Fokus am besten kommen? Das ist eine sehr gute Frage.
1: Im Endeffekt haben wir alle sieben verschiedene Hotspots: es gibt Körper, Geist, es gibt Karriere, es gibt äh, Geld etc. Und wenn ich das abbilde in einem digitalen Kalender, dann sehe ich ja, was leidet denn darunter. Bei mir hat alles verschiedene Farbe sozusagen. Und dann weiß ich ja genau, auch vor allem, wenn ich jetzt am Freitag diese Wochenreflexion durchführe, was hat denn diese Woche darunter gelitten? Also habe ich zu wenig soziale Aktivitäten zum Beispiel gehabt oder habe ich zu wenig für meinen Körper getan? Habe ich zu wenig für meinen Geist getan? Habe ich zu wenig für meine Weiterentwicklung, Weiterbildung getan? So Reflexionen helfen mal ganz gut, um zu schauen, welcher Hotspot leidet denn derzeit? Tue ich zu wenig mit meiner Familie? Tue ich zu viel für Freunde? Tue ich zu wenig für meine Karriere oder tue ich zu viel für meine Weiterbildung? Es gibt ja die Balance, die zählt einfach. Weil jetzt einfach zu sagen, ich muss so und so viele Bücher lesen, das habe ich ja auch 2019 gemacht und habe gesagt, ich muss... 100 Bücher lesen und dann waren es irgendwie 133 und, und, und das, das, das war Wahnsinnssumme, das würde ich heutzutage nie mehr wieder so machen, weil man läuft der ganze Zeit irgendeinem Ziel hinterher und dann verschiebt sich die Ziele und das Jahr ist vorbei und dann sagt man ja, was mache ich jetzt eigentlich, jetzt ist diese Zahl einfach wieder weg, das Jahr ist vorbei, ja, dann ist man halt wieder 100 Bücher, habe ich dann aber auch nicht mehr getan. Grundsätzlich würde ich die Frage stellen, ob mehr immer besser ist ist es nicht besser, bessere Bücher zu lesen? Müssen es 50 Bücher sein oder müssen es, keine Ahnung, 20 Bücher sein? Oder reicht es vielleicht, dass es fünf gute, ausgewählte Bücher sind, die was mich wirklich weiterbringen? Ich bin sehr skeptisch gegenüber der Schule, aber die machen es zumindest so, da gibt es ein Buch pro Fach und das wird ein ganzes Jahr durchgearbeitet. Das ist grundsätzlich nicht schlecht und auch nicht verwerflich. Da gibt es ja nicht 100 Bücher, was heißt, wir arbeiten jetzt in einer Schulklasse 100 Bücher und wenn man einfach so mal schaut, was gibt es denn für Bereiche in meinem Leben? Karriere, Familie, Erholung, Geist, Körper etc. Dass man dann einfach schaut, wie kann ich das in meine Woche einplanen, entsprechend, dass ich sage, okay, das sind meine Top drei Prioritäten für mich. Der Einkehrschwung zu mir selbst beispielsweise, wo ich sage, oder ein Abendessen mit mir selbst. Das kann ja auch etwas sein, was Energie gibt. Und wenn das aber einer meiner Prioritäten ist, und diese vier Stunden Erholungszeit, die kann ja jeder aufbringen. Und das kann natürlich auch mit der Familie, mit der Freundin, mit dem Freund sein. Das heißt ja nicht, dass Erholungszeit nur für sich selbst ist. Aber dann sollte man zu 100 wie du auch eben angesprochen hast, in dem Moment leben. Das heißt, wenn ich jetzt mit dem Partner, mit dem Partnerin Essen gehe, soll ich nicht unbedingt das Handy mitnehmen und ganze Zeit aufs Handy schauen, sondern einfach der gegenwärtige Moment. Und einfach generell versuchen, digitale Geräte einmal außerhalb der Zeit außerhalb der Arbeitszeit beiseite legen. Das ist ein gutes Stichwort, also die, 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 die diversen
0: Ablenkungen zu Hause lassen. Jetzt gibt es eine Ablenkung, die kann man nicht zu Hause lassen, nämlich der eigene Geist. Sehr häufig ähm, glaube ich doch, dass wir uns ablenken von, lassen von unseren eigenen Gedanken die uns daran hindern, im Fokus in dem Hier und Jetzt zu sein. Eben an Morgen denken, an Gestern denken, an was nicht alles gewesen wäre und hätte, hätte etc. Können wir ja schlecht ausschalten, können wir nicht zu Hause lassen. Ähm
1: wie gehen wir damit um? Wie
0: kann, wie kann man das in den Griff
1: kriegen? Ich stelle dir eine Frage, was ist im Hier und Jetzt falsch? Alles gut, aktuell. Wir sprechen, wir sitzen da. Eben. und das ist es ja wir äh, fokussieren uns teilweise zu sehr auf die zukunft und rennen ganze zeit an einem idealbild hinterher was dazu führt dass wir unsere ziele erreichen wollen auf kosten des heutigen tages und wir sagen okay ich will das und das erreichen und wir suchen unser glück unsere erfolge unsere statussymbole suchen wir halt immer in der zukunft aber im hier und jetzt ist ja nichts falsch und deswegen ist es meiner Meinung nach besser einfach auch Gewohnheiten zu implementieren, mhm. was dich automatisch zum Ziel führen. Wenn du jetzt sagst, du willst einen Marathon laufen, dann kann ich natürlich sagen, Markus, dann geh dreimal, viermal die Woche laufen, so und so viel Kilometer über den und den Zeitraum. Eine andere Möglichkeit ist natürlich, einfach diese Identität eines Läufers anzunehmen. Denn dann kommst du automatisch irgendwann an das Ziel. Wenn du sagst, okay, ich muss so und so viel lesen, etc. Oder du sagst, meine Identität unter Anführungsstrichen ist ein Leser oder ein begeisterter Vielleser, dann fällt es dir ja leicht zu lesen. Weil du folgst automatisch den Gewohnheiten eines begeisterten äh, Viellesers sozusagen. Oder du folgst den Gewohnheiten eines Läufers. Mhm. Äh, liebe
0: Zürich, du siehst jetzt meinen Gesichtsausdruck nicht. Der Robert sehr wohl und deswegen hat er jetzt eine Pause gemacht, weil er gerade sieht, das ist sehr Nachdenklich, <lacht> da bin jetzt, ich bin jetzt verwirrt. Also Vorgänge automatisiert und man dachte, ja, aber da kenne ich mich jetzt aus. Ha, super, Vorgänge, Prozesse, gewaltig. Und dann kommst du irgendwas mit Bildern nehmen. <lacht> da müssen wir nur mal reingehen. Das geht ja um quasi Selbstprogrammierung.
1: Wie, wie, wie können wir das noch mal vorstellen? Kannst du mir das noch mal in anderen Worten sagen? Natürlich. Weil wir über den Geist gesprochen haben, es das Problem ist ja, wenn du sagst, okay, ich habe das und das Ziel in der Zukunft, dass du ja quasi im Hier und Jetzt unzufrieden bist. Weil du willst ja irgendetwas erreichen, weil du denkst, wenn du dieses Ziel erreicht hast, dann bist du glücklich. Das Problem ist ja bei den Zielen, dass sich diese Ziellinie immer wieder verschiebt. Denn wenn du über die Ziellinie drüber gekommen bist, dann gibt es halt das nächste Ziel. Wir brauchen aber auch Ziele, weil wenn wir nicht wissen, wohin wir zielen, wie sollen wir überhaupt richtig zielen? Aber es geht jetzt nicht nur darum, dass man das Ziel auch schlussendlich erreicht, sondern einfach mal, dass man richtig zielt. Und dann ist ja dieses Problem, dass, sagen wir mal, ein Verkäufer hat das Ziel, 100.000 Euro Umsatz im Monat zu machen, als Beispiel. Dann ist dieses Problem, dass diese 100.000 sind 100% im Monat und diese 100% müssen ja wieder gesteigert werden. Das heißt, im nächsten Monat sind es halt 110.000 zum Beispiel. Das heißt, da auch da verschiebt sich die Ziellinie. Wenn man Gewohnheiten implementiert, die was einfach ganz normal sind, wie Zähneputzen, wie Duschen, dann geht man dem Ganzen einfach nach und hat nicht immer wieder dieses Prinz, dass man sagt, ich muss jetzt, ich muss, ich muss, ich muss, sondern Gewohnheiten gehen grundsätzlich leicht von der Hand. Wir entstehen Gewohnheiten. Gewohnheiten sind Auslösereiz, Gewohnheit und die Belohnung. Das ist eigentlich immer der Kreislauf von Gewohnheiten. Im schlechten Sinne jetzt zum Beispiel bei Social Media, der Auslösereiz ist, ich stehe in der Früh auf, ich nehme sofort mein Handy zur Hand, weil das ist immer so die Gewohnheit ist, ich gehe in Social Media rein, die Belohnung ist, ich fühle mich vernetzt oder sehe andere Menschen, wie gut es denen geht, schlussendlich. Das kann man aber auch auf andere Bereiche im positiven Sinne umlegen. Auslösereiz, okay, jeden Morgen die wichtigste Aufgabe als Verkäufer ist zum Beispiel, CRM durchschauen und schauen, okay, wo gibt es volle Ab oder wo kann man Upselling betreiben, wo gibt es eventuell potenzielle Neukunden. Das ist zum Beispiel der Auslöserreiz. Der Gewohnheit. Die Gewohnheit ist, am Vormittag diese ganzen Kunden anzugehen und die Belohnung ist, dass man Abschlüsse erzielt. Und wenn man das so in den Arbeitsalltag implementiert, dass das halt immer wieder selber Prozess ist, selber Standard ist, dann fällt es irgendwann nicht mehr schwer, was einfach zu unserer Identität geworden ist als Verkäufer. Ich muss das einfach oder ich mache das einfach am Vormittag. So wie die Identität eines Läufers, ich gehe laufen, ich ernähre mich gesund, ich schaue auf meine Erholung. Und wir glauben ab und zu, dass Aktionen die Identität formen. Eine Person, was stark übergewichtig ist und sagt, ich will jetzt abnehmen, denkt dir nicht daran, okay, morgen gehe ins Fitnessstudio und mache Hammercurls mit dem um meinen Bizeps zu trainieren, sondern was diese Person sagt, um abzunehmen, diese alte Person bin ich nicht mehr und ich bin ab morgen ein Sportler. Und aus diesem Glaubenssatz heraus, ich bin ein Sportler, formt sich ja dann die Aktion automatisch. Okay. Geht mehr in die Persönlichkeitsentwicklung, ist auch interessanter für UnternehmerInnen. Bei MitarbeiterInnen ist es natürlich schwieriger, sage ich, weil das natürlich ein anderer Prozess ist. Also Unternehmer hat man ja grundsätzlich immer den Antrieb, okay, man will sich verändern, man will Dinge verbessern, man will sich entwickeln. Ja, das kann ich würde nicht unterstellen,
0: dass das ein Unternehmer- oder, oder nicht unternehmer ist, sondern eher eine Outer-Herangehensweise. Also ich habe überwiegend Leute bei mir im Team, die sehr ergebnisorientiert sind und die sicher auch daran Interesse haben oder die intrinsisch motiviert sind, die in der besser zu werden. Und für die ist es natürlich auch interessant. Und ich glaube, diese Routinen, sind wieder bei der Automatisierung, also diese Routinen, die mh, befreien uns von einer, von einer Denkleistung, die unneutig Energie in unserem Kopf verbraucht, mit Dingen wie, ja, was machen wir denn als nächstes? Weil das wird zur Selbstverständlichkeit, ich muss nicht mehr darüber nachdenken. Kann man das so sagen? Absolut. Das heißt, im Prinzip... Das ist dann, glaube ich, der, der, der kleine Prinz war das so. Nicht? Um anzukommen, musst du schon tot gewesen sein oder so. Gibt es da ein Zitat. Ähm, zuerst kommt man innerlich an, indem man sagt, die und jene Person bin ich. Und dann folgen die Handlungen und Routinen nach. Kann das so zusammenfassen?
1: Ja, nicht nur diese und jene Person bin ich, sondern welche Person möchte ich sein und welche Gewohnheiten hat denn diese Person? Also wenn man sich es in Kreise vorstellt, der äußerste Kreis ist sozusagen diese Aktion, dann kommen die Emotionen, Glauben, die Geschichten, was man sich erzählt und die Identität und nicht zu versuchen, über die Aktion zur neuen Identität zu kommen, nicht glauben, wenn ich jetzt so und so oft laufen gehe, dann werde ich irgendwann die Identität Läufer, sondern von der Identität heraus sich zu rekonstruieren sozusagen. Also welche Identität möchte ich annehmen? Und wie sehen denn diese Glaubenssätze aus? Was macht denn so eine Person? Was macht denn ein guter Verkäufer? Was macht ein guter Unternehmer? Was macht ein guter Programmierer, gute Programmiererin? Und einfach mal diese Glaubenssätze zu hinterfragen, wie könnten diese Glaubenssätze ausschauen und schauen, wie könnten folgedessen diese Aktionen ausschauen. Als Nichtraucher, wenn ich sage, meine Identität ist Nichtraucher, dann impliziert es zugleich diese Aktion, ich rauche nicht. Die Glaubenssätze sind bei mir beitragend, Rauchen ist ungesund Geruch etc. Also Das sind ja alles negative Glaubenssätze oder meine Glaubenssätze, gar nicht bewertend, aber meine Glaubenssätze gegenüber Rauchen, deswegen würde ich auch nie rauchen, weil das einfach zu meiner Identität gehört. Also da geht gar kein Gedanke in die Richtung. Genau. <lacht> ähm, wie würdest du jetzt deine Tätigkeit beschreiben? Deine dein Claim quasi? Mein Claim, meine, meine, meine Rolle? Ja. Ach, Gärtner, oder? Der Gärtner, Gärtner, Seelengärtner. Gärtner, man schaut, was, was es für tolle Pflanzen gibt. und Ein paar brauchen Sonne, ein paar brauchen Wasser, ein paar brauchen Dünger. Deswegen Gärtner. Okay, das heißt, tut,
0: wie du schon gesagt hast, wir kennen uns jetzt doch eine Weile. Und äh, ich muss wissen, lieber Zuhörer, der, der Robert, der man die erwartet, dass das gekommen ist, kann sich sicher gewesen sein, egal zu welcher Zeit man kommt, wurscht welcher Wochentag, wurscht welche Jahreszeit, der Robert war da. <lacht> der Robert hat gefühlt hier gewohnt. Also so richtig Vollgas-Selbstständiger. Ähm, Und irgendwann hast du dann entschieden, okay, ich bin jetzt nicht mehr Designer äh, sondern bin jetzt Gärtner hast du und hast dein Leben umgestellt. Also das ist ja unglaublich, weil du hast mir, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, in unserem letzten Telefonat gesagt, du hast auch dein altes Geschäftsmodell aufgegeben.
1: Ja, es gibt die Bestandskunden noch, also die, mhm. was quasi in in, in in Verträgen oder die, was quasi Vertragspartner sind, die gibt es nach wie vor. Äh, ansonsten habe ich keine neuen Aufträge mehr angenommen seit Anfang letzten Jahres Q1, Q2. Zu Q1 wurde es schon weniger und Q2 habe ich dann gesagt, nein, ich mache jetzt gar nichts mehr. Also bin dann eigentlich schon in diese Richtung gegangen, okay, was kann ich machen? Für mich war immer diese Vision, ein Bildungszentrum zu bauen. Also das war immer so diese große Vision. Dann war am Anfang diese Intention, eine Masterclass zu bauen, um diesem Bildungszentrum näher zu kommen. Dann war die Idee, okay, einen Lehrgang zu schaffen mit einem Curriculum in verschiedenen Themenbereichen? Fakt ist, das braucht alles wahnsinnig viel Zeit und dann irgendwann kam eine sehr inspirierende oder ein sehr inspirierendes Treffen zustande mit, ich würde sagen, einem Mentor und der hat halt mich gefragt, wie kann man das Schwungrad so schnell wie möglich ins Laufen zu bekommen? Und das war schon eine Frage, was mich geprägt hat und dann habe ich mir selbst die Frage gestellt, was kann ich tun, um in diesen Bereich reinzukommen, um einen Schritt zu setzen in Richtung, wie schaffe ich ein Bildungszentrum? Und da fiel halt dann alles auf die Produktivität, denn das kann ich, das praktiziere ich tagtäglich, es ist eine tägliche Kunst und so ist das dann schlussendlich zustande gekommen. Auch interessant. Also
0: so schließt sich dann doch wieder der Kreis. Trotz deiner unglaublich jungen Jahre hast du, hast du ja schon viel Lebenserfahrung gesammelt und bist auch selber aus diesem Selbstständig und immer da äh, ausgestiegen? Ja. Du ja. also bist jetzt nicht mehr immer da. Jetzt muss, jetzt muss ich meine Schlüsselkarte mitnehmen, aber ja. komm. <lacht> <lacht> Robert, machen wir dir. <lacht> nicht so viel ja. Irgendwann um 12 Uhr in der Nacht. Ja. Ähm, okay, was war jetzt von diesem Bildungseinrichtungsgedanke, abgesehen der Antrieb da? Ist es dir dann nicht mehr zu viel geworden oder zu feiert worden oder das hat wirklich getriggert, da jetzt durchaus aus diesem extremen performance gedanken herauszugehen. So viele Inhalte. Wir stoppen hier kurz und teilen dieses Interview auf mehrere Teile auf. Folge unserem Kanal abonniere ihn, um auch den nächsten Teil nicht zu verpassen. Abonniere doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen.